0: 那今天我们一起来读今天的主题经文，在马太福音的一章二十二到二十三节，一起来读这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。我想我们要进入一个新的系列的主题。那这个主题是关于我们要谈到和你一起过圣诞节，跟旁边说今年要跟你一起过圣诞节。我们都有拿到这个小卡，很期待、呃。今年不止你啊、呃、来过圣诞节，能够带你的亲朋好友、家人、你所关爱的朋友，为他们祷告，邀请他们跟我们一起来过圣诞节。我觉得这是非常非常宝贵的一件事情，所以我们有整个系列的信息。那我们随着这些系列的信息呢，我们要走一个耶稣降生的旅程，也让我们透过每一周的信息，我们来默想他的降生，不仅知道他的故事，也知道他的意义，也知道他跟我们的关系，这是最重要的。那今天呢，我们要来分享拥抱命定、被期待的降生。讲到耶稣的降生是多么的被期待。如果谈到这件事情，如果我问你，你觉得你的出生是被期待的吗？你的出生是被欢迎的吗？我不知道你会怎么回答。我也问过自己这个问题。呃，我分享过，我在我们家，我们五个孩子，啊，大姐、二姐、哥哥，然后我，然后妹妹。想想看，在五个孩子里面。在唯一的金孙，阿妈都叫我哥哥金孙哈，所以他的出生对我们家意义重大。我跟着他的后面出生，不太好的排行，但是呢，我的爸爸妈妈其实很爱我，也不是哥哥的错，就是这是一个很大的议题，在我的生命是关于仇敌在我心中的谎言，关于我的出生，其实爸爸妈妈爱我。哥哥也很爱我，哥哥跟我关系很好。但是呢，从小对于这个出生，对于这个排行，我每次听到阿妈说“金孙”，我在里面就有个谎言，在里面说什么？说你是一个错误，你是不重要的，你是多余的，你不是被期待的。这很真实。呃，在我的成长旅程，很多时候我被这个困住，很多年，神一直在医治我。呃，去年应该说今年，对我的孙子，因为他长太大了，我以为他一岁，还没他才十个月。呃，在今年我的孙子要出生之前，我终于可以一点点体会到神对我的心。原来他是这么期待我 的， 原来他是这么爱我的。我们全 家， 我们两个 家， 第一个孙 子， 所以你知道他有多宝 贵， 你知道他的出生对我们意义有多么的重大。在等待他来临的过 程， 我一直在为他祷 告， 然后我终于可以有一点点体会被期待的降生是怎么一回事。我多么渴望见到 他！ 等我见到他的时 候， 我每次看到他的笑容就被融 化， 每次看到 他， 我的心就欢喜快乐。我突然能够明 白， 原来神每次看到 我， 充满了喜乐。可能我还没有来到这个世界之 前， 他就这样期待我的降生。为什 么？ 因为他对我的人生有命定、有计划。我不知道。仇敌一直用这些谎言在告诉我说：“你是多余的，你是个错误，你不重要。”我不知道在我们当中有多少人，你在出生。如果你很幸运，感谢主，你很被欢迎，很被爱，那么你已经立下一个非常好的根基。但是如果你跟我一样，你不是那么被期待，透过今天我们在默想耶稣如何被期待来到这个世上。求神也带来一个医治在我们的生命里面，让我们去思考，神也如此的期待我们的存在的那一刻，到我们的出生。所以今天这个经文呢，有一个背景，这是记载在马太福音。其实呢，它的前后文，它的前面，特别是在二十二节的二十一节，他说他将要生一个儿子，你们要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，然后才说这句话。这一切的事成就都要应验主借着先知所说的。你知道这些这句话，这整段的经文从二十一节到二十三节，是神的使者跟约瑟说的。你知道为为什么这个背景是这样？约瑟呢，他跟玛利亚已经订婚了，然后他突然听到玛利亚怀孕了。晴天霹雳，对吗？还没有结婚，为什么怀孕了？圣经记载说，他是个好人，他是个义人，他不要明明的羞辱他，所以他心里想，我暗暗的把他修掉。可是就在那个时刻，在这个经文记载，他在做梦，他在梦中，神的使者来跟约瑟说了这一段话，他说：“你要把他娶过来，因为他所怀的胎是从圣灵来的，圣灵。”让他怀了胎，圣灵的感孕。你要把这个孩子生出来，取一个名字叫耶稣。他把人从罪恶里拯救出来，然后这一切是要成就，要应验主借着先知所说的话。那这是很特别的，所以呢，这个经文是神的使者在约瑟的梦中跟他说的一段话，也在应验了先知要成就的事情。所以我们第一个要来谈一谈耶稣的降生，是因为神要履行世人期盼已久的应许。为什么世人在期盼的这个应许呢？这个应许是什么呢？我们来一起来思考，在人类的第一刻，耶稣就在神的计划里面。我还是用我。很很喜欢的圣经，虽然它已经破掉，我一直很希望帮他找一件衣服穿上去。但是呢，我很爱我自己一直在用的圣经。那在创世纪那里就讲到三位一体的神，从起初神。在创造，不仅是人类被创造那一刻，是神创造天地的时候，三位一体的神就已经在一起。圣父、圣子、耶稣、圣灵，这个我们在上一个系列讲到圣灵的时候有提到。然后，在过去这个礼拜，非常的感动是贝克博士来到我们当中。如果你有呃有机会到 YouTube 听一下他的圣经尼希米记，早上他谈到圣灵。我觉得他在讲圣经的时候，好像把那个真理像钻石一样把它擦亮，在我的灵里面发亮，真的很感动。三位一体，我上次在讲，但是他讲的这么生动。他说什么？他说人类的开始，三位一体的神，他们是一起行动。而且他讲了一句话。打在我的心里，他说：“三位一体的神是在跳一个生命的舞蹈，是在跳一个爱的舞蹈。因为圣父爱圣子耶稣，爱圣灵，圣灵爱圣父，爱耶稣，圣灵、耶稣、天父爱着圣灵跟圣子，所以他们三个三位一体的神在跳一个爱的舞蹈，充满了爱。你想想看，充满了爱的神。”哦，当我默想这个，有点很被淹没。想到神在创造这个世界，所有的一切，为什么我们接近大自然，我们会感觉到跟神亲近呢？因为他是用爱来创造，而让我们享受在其中。而且更重要的，他用爱创造的人，我相信在人类的出生的那一刻，人类受造的那一刻，就已经与神相遇，神的灵。神吹气在那里面，神的灵在那里跟人相遇。我觉得在那一刻，圣灵在说：“我爱你，你不是一个错误，你不是一个失败，一个失败的作品，你不是多余的，你也不是不重要的，你是被爱的。”我相信就在那个时候，神已经把爱放在人的里面，然后他讲了一个非常生动的对话。Dr. Baker 他说，圣父、圣子耶稣跟圣灵他们怎么互动？他说，每一天，圣子耶稣，耶稣都在不断的跟天父说，关于我们正在经历什么。哇，我觉得这个很感动。他在跟天父说，这个人他正在经历的挣扎，正在经历的痛苦，正在经历的一切，所有快乐的事，痛苦的事，哀伤的事情。不断的跟天父说，然后呢，天父就说：“我爱我爱他，我要永远与他同在。”然后圣灵听到了，就跑跑来跟人说，跟那个人说：“天父在说他爱你，他永远与你同在。”哦，我觉得这个对话非常的感动我的心。可以看到这个画面吗？所以在人类的第一刻起。耶稣就在神的计划三位一体的神一起行动，在爱里跳舞，在爱里创造了这个世界，在爱里创造了人，创造了你跟我，他在跟我们说“我爱你”。然后这个美好的计划有一天发生了问题，这个故事我们不陌生。伊甸园原来是三位一体的神创造人，一个美丽的园子，然后把人安置在里面。你看他多么爱。亚当，然后又怕他太孤单，又创造了夏娃，然后把他安置在一个全世界最美丽的园子里面，让他享受所有的一切。但是有一天，夏娃受到蛇的试探，他吃了分别三和恶的果子。然后，圣经怎么描述呢？在创世纪的三章，这里就谈到。天起凉风的时候，就是天起凉风的时候，神跟平常一样走进这个美丽的园子，他来找他所爱的人亚当跟夏娃。可是他们在哪里？躲起来。以前都不会躲起来的、啊，以前都是很开心的，看到神来到这个园中，他们就谈心，他们就想用这园中所有的一切，想用。在所有的神所创造的一切，然后享受跟神的关系。可是当他们被逆神的时候，当最近的人的心灵的那一刻，人的灵死亡了，人开始感到羞愧，结果他们躲起来了。他们觉得非常羞愧，所以呢，神就在那边教他说：“哎，你们在哪里？你在哪里？”然后亚当说：“我在园中听到你的声音，我就害怕。”你知道，当人犯罪的时候，当人灵性开始出了问题的时候，第一个是我们跟神之间有了天渊之别，有了隔绝，罪阻隔在当中。想想，当你的孩子犯错的时候，看眼神闪烁，对不对？好，然后躲起来，一定有什么猫腻，怪怪的，好，一定有什么事。亚当夏娃也一样，他们在罪的里面，他们被逆神，他们开始感到。恐惧，你知道之前是没有害怕这件事。你知道哪里开始发生改变？环境都没改变，他们的内心改变了。他们内心改变的时候，他们看环境的眼光好像戴了另外一个眼镜，不一样了。他们戴着一个羞耻的眼镜在看他们自己，戴着一个羞耻的眼镜在看神，戴着一个羞耻的眼镜在,在看他所处的环境。恐惧、羞耻、痛苦都进到人的生命里面，所以在那一刻，神在说：“你为什么要躲起来呢？”他说：“我觉得羞愧，我觉得我赤身肉体。”他说：“你怎么会知道你是赤身肉体？你是不是吃了那个果子？”这就是人从伊甸园堕落的开始。我相信那一刻，神的心一定非常的难过。人的内心改变了，所以呢，到底人在。人在这个失望跟痛苦当中，在期盼着什么？在期盼着什么？神在期盼着什么？当这个关系改变的时候，人在期盼着什么？神在期盼着什么？这个是很大的议题，在我们的里面，我想到 Dr. Baker 他讲到一件事情，这次给我一个好大的亮光。他讲到，你知道你在受造成胎的那一刻。你已经与神相遇了，神在跟你说“我爱你”。但是我们在成长的过程，我们从这个活在这个有罪的世界，我们失去了起初那个圣洁跟纯真。我们开始在生命里面，就像我们刚刚分享的，有很多的谎言进到我们的生命里面。然后在那个痛苦的当中，我们在呐喊，我们的心在哭求说：“神。”你来怜悯我，神，你来救死我。这就是亚当夏花在那个羞愧当中的呐喊，这也是人类在这个罪的当中的一个呐喊。然后 Dr. p a k e r 说一件事情，他说，其实人在受造的那一刻已经跟神相遇，而且那个原始的记忆一直在人的生命里面，所以人渴望神，就好像甘地渴望下雨。干地没有忘记，干干旱的地没有忘记那下雨的日子。人的里面那个原始的记忆，当他讲到这个，我在预备这个信息，我觉得在人里面有两个原始的记忆，一个是关于我们受造的时候跟神那个美好的相遇，那个原始的记忆一直内建在人的 DNA 里面。第二个原始的记忆是人在伊甸园跟神那个美好的关系。那个体验，那个美好的，没有羞愧，没有罪足格，那个透明的、纯真的，跟神美好的关系，那个记忆也在人的里面。所以他说，当耶稣降生，带来的是什么？带来的就是在唤醒我们，在解决这个罪的问题，在唤醒我们能够回到起初，回到起初那个原始的记忆里面。我觉得这个真理的亮光，很大的启示在我人里面，是依恋的罪使我们与神隔离，使我们有许多的谎言在里面，我们活在很多的罪羞愧跟痛苦当中。人的心到底在期待的什么？期待的什么呢？我觉得就像 Dr. Baker 讲的那个画面。一个干旱的地，没有忘记下雨的日子，而且渴望着下雨的日子，回到那个原始的跟神美好的关系。所以，当耶稣降生，是要来旅行世人一直在殷切期盼很久的应许。这个应许是什么？就是神要把我们跟他之间这个天渊之别、这个罪跟羞愧的阻隔拿走，借着耶稣基督的降生。然后，让我们回到那个起初的秩序里面，秩序里面，回到那个原始的记忆，就是我们是被爱的，我们的受造是被爱的。然后，我们跟神有一个美好的关系，在伊甸园的里面，那个原始的记忆，我觉得这是好棒的启示在里面。所以，当神跟人的同在，在这个罪的里面，亲密关系不见的，人里面有挣扎，在期待着。怜悯在期待的救恩，耶稣来带给我们怜悯，带给我们救恩。那么神的心对于这个关系的破裂，到底他在期待的什么？我一直在揣摩。我想神造我们是带着一个完全的爱创造我们。当你所爱的、你所爱的人背叛你、离你而去的时候，我觉得那个心是碎掉的。我相信那时候三位一体的神也在商量，这到。到底该怎么办？神的计划就是差派耶稣降生，因为他渴望把这中间的阻隔拿去，他渴望再次跟人回到那个伊甸园，跟人在一起，那个满足、那个透明的关系、纯真的关系、爱的关系。这就是圣诞节，神开始透过耶稣的降生，开始他救赎的计划。开始要透过一个新的约来恢复他跟我们之间的关系。这个经文来表明神对我们的爱。我们一起来读约翰福音的三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一信他的不至灭亡，反得永生。一切都是因着爱，跟旁边说：“神很爱你。”所以他才派耶稣。我相信三位一体的人在商量这个罪的问题怎么解决。天父说：“耶稣，你去，你成为那个，成为那个赎赎罪祭，然后来把这个隔阂拿走，使我们不致灭亡，反得永生。”这就是圣诞节，这就是耶稣降生，神对我们的一个救赎的计划。而这个计划呢，在历史的。这么多年的里面，透过预言为耶稣的降生做了一个铺陈。这么长远的时间，人们心中期待的弥赛亚救恩的来到、救赎的来到，我们看看预言怎么来铺陈呢？因为神在耶稣降生之前就开始写他的故事了。这个预言经过很多年得到应验，在我的邻居，我感觉这个预言很像什么？很像在沙里面的钻石，那些碎钻，好像神在透过历史、历代的预言，在向我们透露他这个救恩的计划，还没有发生，但是不断的在不同的时候，借着先知的口，在透露他的计划，说有一天。或一个一个一个儿子降生在这个地上，然后这个孩子的出生会把神的同在带来，会把神的救恩带来。所以预言呢是在一个历史的里面，不断的是神在透露他拯救的计划，在这当中，你知道预言的应验很难的。这是1958年有个数学跟天文学家彼得。啊，东尔他在讲一个什么？东尔他在讲什么？他在说弥赛亚的预言。你知道一百零八个预言有八个关于耶稣诞生的预言。我们今天没有办法一一的讲，我们只能讲两个。保守的估计是一百兆分之一，这是史上最重要的神迹，这是圣诞的神迹，就是神借着预言的应验铺成了耶稣的诞生。这个几率很低，这么多年，然后不断的有引有預言。不断的神在透露耶稣要来的消息，终于有一天它发生了。我们来看看，在八个预言的里面，我们跟耶稣诞生相关。今天只讲两个跟这个经文有关，呃，我们有关的童女所生，在以赛亚书，在六百多年前，你看以赛亚这个先知已经讲了。我们一起来读在七章十四节，因此主自己要给你们一个兆头。必有童女怀孕生 子， 给他起名叫以马内利。想想 看， 在六百八十多年以 前， 以赛亚虽然他有他的政治背 景， 那时候呃有一个政治的背 景， 但是神也透过先知说的这个 话， 应验在马太福音我们今天读的经文。他在 说， 神要成为人的样 子， 道成肉 身， 由童贞女所生。这句这个经文，同样的出现在马太福音。我们今天读的经文，在马太福音一章二十三节，起来读：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。所以在约瑟的梦里面，神的使者再次提醒他说：记得这个预言，先知说过，在以以赛亚书说过这个预言。今天这个时候，这个时刻就要应验了。第二个预言是在伯利恒的降生这件事情。我们看一下，在《民家书》的小先知五章二节起来读：伯利,利恒以法他，啊、你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你,有从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古到太初就有了。从亘古从太祖就存在。耶稣基督降生在伯利恒。我们看看，在马太福音也讲到这个，在马太福音二章六节，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。我觉得很特别，耶稣的降生很平凡，对吗？他没有降生在皇宫，他没有降生在一个。富豪的家里面，他降生在一个很小的城伯利恒，在《名家书》，然后在马太福音看到他的应验，他卑微的出生，没有办法限制他的命定。你我也一样，也许就世人的成功，可能就是看你有多少收入，你的 title， 你的头衔有多少。所谓这世界的成功跟神所谓的成功是不一样的。耶稣一个平凡的降生，但是成就不平凡的命定。我相信每一个跟随他的人，你跟我跟他一样。也许我们的生命的我们的降生很平凡，但是我们也一样不会受制于我们的出身，还有我们的身份。神一样对我们的生命有不受限制的命定。如果你相信。你就可以活出来。我想到贝克博士的分享，你知道他是南非人，他不是美国人。南非人，哦，他四百年前，他说他们是呃荷兰裔，然后四百年前，他说他是第，他生在一个南非非常小的一个地方，然后他是第一个离开家乡的人。他十几岁，有个先知为他发了一个预言，说你，你看他说十七岁的时候，你。会向列国来说 话， 他说怎么可 能？ 他是学音乐 的， 他想我怎么可能向列国说话 呢？ 可是现在这些预言全部应验了。他第一个离开他的家 乡， 然后第一个去到美国。我向他见过世界上很多重要的领袖跟人 物， 他真的向列国来说 话， 他没有受制于他的。那个很贫穷的出身，甚至他分享说，他是从一个爸爸酗酒、受虐的家庭长大，甚至他妈妈想要把他堕胎掉。你看人的出生有很多的征战，但是呢，耶稣的降生也在告诉我们，我们不会受限于这一切。我们读哥林多前书一章二十七节，一起来读：神却显显了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，缴纳强壮的羞愧。所以，我觉得耶稣就是成为一个典范。不要看你的原生家庭，也不要看你的出身。神拣选你是有命定的。也许你觉得自己是愚拙的，觉得自己是软弱的，但是上帝说：“我不会受限于这一切，我会成就我对你的命定，好缴纳有智慧的羞愧，强壮的羞愧。”我们最后要谈一谈耶稣的名字，表明了他的命定。从当然，耶稣有很多的名字，但我们今天来看看这些经文所说的命名是很重要的。呃，我的儿子叫宇光，给宇光。昨天我问我儿子，我说你取这个名字，我知道在他没出生之前，我们就开始问他说，哎，你要给孩子取什么名字？现在长辈不帮。孙子取名，好让他们自己祷告，所以他们很认真去祷告。然后他说领受到，他要使人跟事情都得到祝福跟兴盛，就要领受到光。然后他最后说，希望他的生命能够给予别人温暖的光，不管对人跟事都带来那个温暖，带来亮光。所以他就取帮他取名叫“雨光”，给予光，给予温暖的光。姓名重要吗？很重要。我觉得犹太人跟华人很像，对吗？哦，很看重名字，在古代给孩子起名是也是很重要的一件事情。很有名，雅各我们都知道，对那雅各他的名字就是抓这个人的一生，不择手段，用欺骗的，就是要抓住他以为的祝福，在他还没有遇到神之前，他就是抓，不断的抓。第一个抓住哥哥的脚后跟，对不对？然后用红豆汤骗了他长子的名分，对吗？雅各的一生都在抓，真的，这就是说明了他的一种生命的。名字代表一个人的属性，我们认识一个人是从名字开始认识。呃，命名是有意义的，在犹太人命名非常有意义。最后神说雅各，他们在雅波渡口跟神摔跤都得了胜之后，神给他改名叫以色列。从抓住世界变成抓住神，他生命改变了。名字很重要，所以名字在圣经，其实每一个人的名字都是有意。你仔细去查圣经，传达的那个人的某些特质。当然，耶稣的名字也表明了他非常重要的命定。今天读的这个神的使者跟约瑟说：“玛利亚要生一个儿子，你要给他取一个名字，叫什么？耶稣。耶稣的意思是什么？”因他要将自己的百姓从哪里，从所有的罪恶里救出来，这就是他的命定，这就是在伊甸园人的背叛所带出来的这个深渊、这个隔绝。透过耶稣基督神，神神要来解决这个问题。所以耶稣第一个很重要，他的名字从这个经我们可以看到，他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。刚刚谈到人犯的 罪， 我们失去了所有的纯 真， 我们成了不圣 洁， 我们没有办法跟圣洁的 神， 他想跟我们在一 起， 可是我们应该会被灼 伤， 还是我们根本没办法跟他靠 近， 因为他全然的圣 洁， 所以这样的隔绝伤透了神的 心， 因为他创造 人， 他很爱 人， 给人一个美丽的原 子， 让人活在其 中， 人背离了 他， 所以神拟定这个救赎的计划。我们与他和好的计划，透过谁？透过耶稣基督看。看创世纪的三章十五节，一起来读。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这是延续的。我最前面跟大家说的，当神来到那个园子，亚当夏娃躲起来，神就呼唤他们。他们出来，神就说：“你吃了那个不应该吃的果子。”然后你猜亚当怎么说？亚当说：“是你造的那个女人叫我吃的。”好，那女人怎么回答？女人说：“是你造的蛇叫我吃的。”所以呢，这是这一段话是这个神对蛇说的话：“我要叫你，那个你就是蛇，与女人为仇。”很多人都说：“我没有犯什么罪啊。”如果你会找借口。你就是有罪 的， 看到 没？ 人类第一 个， 第一个羞愧隐 藏， 然后开始找借口为自己的罪找借 口， 然后开始推卸责任给你旁边的 人， 不管他本来跟你有多 好， 对 吗？ 都是他的 错， 而且是你造的。这就是我们的原罪在我们的里面。在这 里， 神跟蛇说。你跟女人的关系，你要跟她彼此为仇。你的你的后裔和女的、女人的后裔彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，就是耶稣基督。你要伤他的脚跟。所以，我们看到这个预言在讲的，也就是讲到神对我们生命的计划。神在跟撒旦宣告他的下场。他说：“虽然你现在得逞了，你把这个罪带到了这个没有瑕疵的这个。”这个人的当中，但是呢，夏娃的后代会出现一位救主，就是耶稣基督。他要把你的头打碎，他要胜过你，他永远来解决人跟神之间罪的问题。他要给我们这个应许来恢复他跟我们的关系，这就是神的计划。在罗马书的五章八节说，无罪的要代替有罪的，这就是神对我们的爱，这就是耶稣的命定。神对我们的计划，耶稣另外名字的意思是以马内利。神与我们同在，这个经文今天读很多次，可以背起来的，对不对？以马内利翻出来就是什么？神与我们同在。所以两个非常重要。第一个，把我们从罪里拯救出来，打破撒旦魔鬼在我们生命里面那个罪的权势，让我们跟神重新连接，让我们跟他有一个重新的恢复，唤醒我们里面。原始的那个记 忆， 他爱我 们， 我们渴望与他同在。以马内 利， 神在 说， 这样我们之间的隔阂就解决 了， 我就永远与你同在。这就是神最深的渴 望， 跟他所爱的人永永远远的在一起。那么我们就要谈一谈道成肉身的耶稣。神在圣经每个名字都在彰显他的属性，很多，但是有一个特别的名字，叫在约翰福音一章一节说什么？太初有道，道与神同在，道就是什么？一起来读：太初有道，道与神同在，道就是神。也就是在创造，我刚刚讲到三位一体造的时候，神说要有光就有光，那个说就是道，就是耶稣。你知道，神对我们来讲，天赋对我们来讲很抽象，没有人看过他。但是呢，神让耶稣道成了肉身，成为人的样子。这就是在哥罗西书这里所说的“爱子”是什么？那不能看见神的像，是手伸的，在一切被造一前。我们不认识神，透过谁来认识天赋呢？透过爱子耶稣。活在这地上的日 子， 来彰显他的属性跟他对我们的 爱， 彰显神所有的本质、计划跟目的。我们可以从耶稣来认识天父的性情、他的心意、他的旨 意， 还有他的本质。耶稣向我们显明 了， 他就是天父的真实的样貌。所 以， 约翰一书、约翰福音的一章十四 节， 非常非常重 要， 一起来读。道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。耶稣就是耶稣在降生，就是道成了肉身，住在我们中间，充充满满,、就是匆匆满,满，把神一切的丰盛、一切的本质、一切的心意、一切的计划成就表明出来。他是父独生子的荣光，就是神。与我们同在的意思就是，跟旁边说道成的肉身与我们同在。所以这个道呢，起初跟神三位一体的神一起的创造这个世界，创造人，然后他又承认人的样子，住在我们中间，就是耶稣降生，就是道成的肉身。与我们同在，你知道这个世界等候这个应许，等候了几千年，终于神耶稣基督降临了。然后他战胜了所有的罪跟死亡，成为以马内利与我们同在的神。这耶稣最重要来到这地上解决罪的问题，然后永远的与我们同在。这就是圣诞的真谛。神成为什么人的样子，道成的肉身与人同在，成了我们的救赎，把一切的罪全部除去，与我们同在，好不好？从今天开始，如果有人问你为什么基督徒要过圣诞节，请你不要跟他说圣诞树跟圣诞老公公<笑>、啊、你今天已经学到了，圣诞节真正的意义是耶稣基督道成的肉身与我们同在。我们除掉我们跟他之间的隔阂，就是这个罪的阻隔，然后与我们可以永远的同在。所以在等候、在纪念圣诞节的来到的时候，记得以马内利，我们宝贵的耶稣，他来到世上，把我们从罪恶拯救出来，与我们同在。而且 ，Dr. Baker 讲到一件事，让我对传福音再也没有障碍。你知道，传福音不再是你讲一篇道理给人家听。传福音是什么？每一个人不管信主不信主，每一个人在我们里面都有那个原始的记忆，就像干旱的地记得下雨的日子，就像干旱的地渴望着雨水的滋润。我们传福音，今年圣诞节我们邀请人来，不是要跟他讲一篇道，我祷告神，求神唤起、唤醒他们里面那个原始的记忆。关于神在造他们那一刻，跟他们说“我爱你”。关于在伊甸园，他们与神同在那个透明的、纯真的、圣洁的，跟神美好的关系，那个渴慕，对于这种亲密跟爱的渴慕，在世界上没有办法找得到，一直失望的。祷告今年你把他邀到教会，让他们可以被唤醒这个原始的记忆，知道他是以马内利的神。他要除去这个阻隔，他要跟我们和好，他要让我们体验跟他在一起，是我们最原始的记忆、原始的渴望。这个爱的恩雨要降降在我们每一个人身上。我们一起来祷告：主耶稣是的，主谢谢你，你是以马内利的神。主啊，我们来到你的面前，我们默想关于你的爱。主是的。你的降生是为了唤醒我们你面对你那原始的渴慕。我们的心好像干旱之地，我们的心盼望着那下雨的日子，我们的心回忆起那下雨的甘甜。主，我们的心就是如此的渴慕着你。我们在这个世界上，我们找到的很多失望，很多破碎，但是主，接着今天你在告诉我们。我们的出生是被期待，如同耶稣一样；我们的出生是有命定的，如同耶稣一样。无论我们的出生是如何，主你都对我们有一个美好的计划。你要把我们带回那个起初的秩序里面，带回那个起初的爱，还有跟你的关系里面。哦，在我的灵友特别要来服侍一些弟兄姐妹。当我为今天的聚会祷告，我灵里不断的听到神在说。我创造你那一刻，我就不断的在跟你说我爱你。如果你忘记了，你今天要想起来，你的灵里要听见。在那一刻，我就跟你相遇了。我不断的在跟你说我爱你。无论你这一生当中，你活在这个堕落有罪的世界，很多的失望、破碎，很多的失败，但是我对你的爱永远没有改变。我已经为你成就了这个计划，只要你愿意回转，就能够来打破这个壳隔阂。我是以马内利的神，我是爱你的神。在我的灵里，我感受到圣灵在对你说：你不是破碎的，你不是不重要的，你也不是没有生命目的的，你更不是没有人爱的，你也不是一个错误，你也不是没有价值。在我的灵里，我不断的听到圣灵在说：“我很爱你，你是独一无二的，你是我的珍宝。我创造你是美好的，我创造你是有命定的，是有目的的。我创造你不是让你来受苦，是要你来领受丰盛的生命。我创造你，是要你来享受属灵的喜乐。我应许你。”我要永永远远的与你同住，直到永远。我去为你预备地方，你有个永恒的盼望。在我的灵里，我感受到神不断的在说：“一切都不会太晚，在神没有难成的事情，没有一个罪一个失败太大，以至于耶稣的宝血不能洗净的。耶稣已经来到这个地上，已经为我们付上这个代价。”他要把我们带回那起初的爱、起初的喜乐里面。他应许要永远与我们同在。主是的，主求你来帮助我们每一位，能够把这些话语听到我们的灵里去，不仅在我们的头脑，而是在我们的灵里去领受这些甘甜的话语，是关于我们受造的被爱，我们受造你心中的期待跟喜乐。主要也关于。耶稣基督来到这个地上，为我们成就一切的美好。主谢谢你，主啊，让我们今天更多的来渴慕你。主啊，把一切都放下来，让我们打开我们灵里的耳朵，听到你在呼唤我们，回到那个起初的美好的计划里。主，让我们今天来到你面前，你的真理要打破一切的谎言。你的真理要打破这地上这个仇敌来，一切在我们生命的谎言，一切的偷窃毁坏，你都要来挪开。主啊，让我们放掉那些没有办法让我们满足的那些仇敌的耳，那些不是来自于你的那些替代品、仿冒品，都来挪开。主啊，让你的爱今天在我们里面向我们显明，让我们单单的来渴。也许我们当中有些人，你今天第一次来到教会，我相信这篇信息是为你来预备的。你在你的灵里去听到，圣灵也一样在呼唤你，回到那个起初原始的记忆，关于神爱你。也许你不认识他，但是今天他唤醒这个记忆，他爱你，他要把你带回。跟他一个美好的关系里，如果你愿意，可以跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我不愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你来赦免我的过犯，求你来赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，让我来领受你无条件的爱，让我
1: 来领受你。
0: 爱中，求我把带回来，让我的心灵中的喜乐，让我做的喜乐，时刻的与我同在，时刻的与我同在。这样祷告，这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基
1: 督的名。阿门，阿好，我们从
0: 座位站起来。圣诞的季节，让我们领受你完全的爱，完全的丰盛在我里面。你祝福每一位听见的，主啊，让这圣诞的好消息成为我们的祝福，也能够让我们把这个好消息带出去。你恩膏我们，祝福我们，让我们每一天活在这样的祝福跟爱里面。祷告奉耶稣基督的名，阿门。